0: 嗨，大家欢迎回来每日一雕。我觉得我们好像已经很久荒废了一阵子，但是是因我们最近太忙了
1: ，也没有荒废了，只是默默从单周更改成双周更。
0: 对我们好像没有跟大家打招呼所、欸、以大家应该知道我
1: 们是谁。<有><笑>就是我是我是秋。今天要聊一个比较轻松的话题，终于解脱那个摆脱职场三部曲。哦、真的虽然虽然职场很蛮，怎么讲
0: 蛮精实的，可是我真的觉得好累哦。<對>可能这不是我自己喜欢的事情吧，我真的很
1: 讨厌教人家怎么做，<笑>就是太多想要分享。就弄得很长，就是会觉得比较无趣，我自己觉得啦，嗯。所以今天要聊一个欢乐的
0: ，欢乐吗
1: ？对，这我我们自己蛮有
0: 兴蛮有兴趣的。
1: 至少我觉得欢乐，我觉得花钱会带来快乐。我也觉得好有趣
0: ，消费的话题，对对对。两个月见都很请
1: 对方帮忙挑选要买的东西的人。
0: 对哦，因为我们来直讲一下背景好了，就是因为我跟秋以前大学的时候，我们真的是每个礼拜都会一起逛街。这对，就是、每个礼拜。以前,以前我就得很好
1: 笑是那个，就是二三六这个公车会从、嗯、就有从有往返于正大跟台大之间，嗯、然后我们就会戏称这个有点像是我们的鹊桥。嗯嗯、就是礼拜五放学之后，我就会搭着那个二三六到公馆去找你，因为正大那边就很无聊嘛，就没有任何逛街的地方。但是就是相反，嗯嗯嗯、就是公馆那里有很多。商场就至少我们大学的时候是啦，然后就常礼拜五下午就去那边找你一起去逛街这样。对，但我以前所以正大真的没有任何可以逛的地方吗？嗯，就已经倒闭的 Zoom Mall 吧，就动物园那里有一个，<笑>曾经有一个 mall， 没有任何可以购物的地方。
0: 我以前曾经觉得，就是可能因为在台就是公馆混久了，然后我就觉得好无聊，<是>都了无新意。然后有一阵子我觉得正大东西很好吃、欸，哎，然后就。秋就说并没有
1: ，对，并没有
0: 。<笑>我还说，那你可以带我去吃四五大街吗？或是正大烤
1: 肠？你知道这就很像台，就是城市人，<笑>然后偶然到了乡野，然后就觉得那个什么，那边有些山菜啊，农家乐觉得很<笑>觉得很棒。但农家的人就会觉得你们这些天龙人就是眼高于顶。对
0: ，所以公馆真的有比较好吃吗？你自己觉得？就选择比较多啊。哦、嗯，我们后来好像也比较想在公馆出没了，我们会跑去师大夜市入情，但师大夜市听说现在也慢慢的没有了
1: ，师大、哦、的夜很
0: 累，真的，现在可能都
1: 去新义区啊、西门町之类的，东区好像也没落
0: 了，而且好像随着年龄的增长，消费的那个行为也会开始慢慢的改变，像以前我们吃是，我们年轻的时候就是在那种你知道。小店很便宜，那种三百九、五百九的
1: ，对，以前消费的单位就是三百九，<笑>对，啊、就是三百九。然后五百<對>、五百以上，就觉得哦，这件是还蛮贵
0: ，这件是精品，<對><笑>这件是精品，<笑>没有啦，穷学生那
1: 可严重。对,对对对，然后如
0: 果你说跟老板说哦，可以算我便宜一点吗？然后他算你就是三百五，你就会感到很高兴，觉得自己便宜了四十块，好高好棒、哦。<笑>我我记得你是蛮
1: 会杀价的、欸。
0: 对啊，我跟得可以从讲价，对对对，三百九就是杀杀到三百，三百
1: 五
0: <是>哦，没有三百五是应该的，<哈>就他们他们一定会给，他应该给。可是对，可是从那个五十块到零，<笑>就到去尾数，那是一个很大的突破
1: 。我现在我现在想到一个故事，<笑>我记得我们两个年轻时一起去逛五分埔，就现在跟年轻的听众说一下，嗯、五分埔是一个早年可以买东西的一个。地方就是早年的东<個>台台版东大门是不是？哎，欸、对对对，有点像东大门那样。然后衣服，那东大门高级很多吧？是是就比较便宜的东大门这样，穷学生可以去那里挖宝。呃呃然后我记得有一次是看到一件衣服，然后假设是390好了，然后我就想说好，我今天来杀价一下，我就跟老板说可以算我350嘛，他就一口就很阿、啊、莎利的说好，然后结果走出店门你就教训我说你怎么可以直接跟他讲说你的底标是 350， 你应该要先就是假设你最后愿意愿付价格是 350， 你应该要先跟他讲说可以算我300嘛之类的，然后我就被教训，就我<笑>就直接把那个牌摊出来，<笑>来就只剩了40块。
0: 听起来还是，那如果我，即使我跟你说，你可以杀，你可以，你应该一开始就跟他说三百啊，就在我爸眼里听起来是很 low。他说你怎么会说你可以算我三百吗？你要跟他说你可以算我一百五吗？太夸张了吧！爸我爸超猛的，我爸都直接从五折开始杀。对对，我真是觉得，他就说你知道衣服的就是利利润有多高吗？哦，成本很低。对对对对，因为我记得你爸是不是也是做？纺织，放織所以他应该很知道那个成本吧
1: ？<笑>就他大概觉得我们买的衣服都太贵了，因为成本根本没那么高。对，质量不好之类的。没
0: 错<錯>，对。可是以前小时候，我记得以前好像有一句话，然后就说什么内行的什么瓦行的跨形态是吗？内行的跨哎，内、欸、行的跨步的。好、啊、如果台语很烂，如果大家听到有觉得。哦
1: 对，布料、oh, 就是料那个织布布的织料，嗯、然后那个外行的人就是看它的设计，嗯、然后看它的、那個，对对对对对，看它的外在
0: 外在，然后好看的话你就会买，可是就不会很 care 织料。然后我们年轻小女生的时候，少女时代就是属于那个外行，<對>只会看说啊这件就是好潮哦、喔，就现在好像流行这种高腰的设计，看，对对对，我要买这样。然后可是可是就是那个织料什么的、就是，就是就。顾不上，然后像我妈以前每一次看到我买新衣服，她就会说：“你干嘛要买这衣服？这质量很,、啊、很
1: 差，对
0: 对不对。然后我那时候心里就想说：“呵，就是我才不管嘞，<笑>就是我这个衣服我可能也只会穿个一季啊，我就要丢掉了，干嘛要买质量好的？就是买便宜的就好了。<对>”然后可是现在渐渐老了，就会比较 care 这种事情。虽然我一直没有买很贵的衣
1: 服，<对>但是我就
0: 会买可以穿比较久的衣服。
1: 这个我觉得也跟你长大，然后理解这整个产业链，然后你就会更加觉得盲目追随潮流。对、哦、对对，然后对于快时尚，可能就会觉得我可能倾向买一个质料好的，然后即便它价格比较高，但是我可以穿比较久，而不是去盲目的追、嗯嗯、追,追寻，就是快时尚、嗯嗯、这一季流行什么我就买，然后可能到下一季它就没有办法穿了。这样，这我觉得这也跟就是年纪越大，嗯、然后你的价值观会跟着转变，就是也跟你多理解这个世界有关。对，或者是说我会有比较。倾向与其说追随潮流
0: ，不如说我会比较买一些基本款，就比较适合自己剪裁，比较适合自己身材，不见得很贵，可是就会说，啊、呃，比方说可能今年流行，即使我知道今年可能还流行高腰的设计，可是我知道我自己可能身材上不是那么适合穿这种，我可能就还是不会去买，就可能还是会买一些可以比较适合我自己的。的身
1: 材的，<笑>对，但我觉得这很有趣，是因为小时候会追寻潮流，就是因为还不了解自己嘛，就是可能你看到说嗯嗯哦，那个女生穿就是皮裤好好看，哦，很很酷，然后自己穿了之后才发现，就自己腿太短，嗯、然后腿型腿型不优，根本就不适合穿这种紧身的裤子，就是年轻的时候，这也是算是一种学费吧，嗯、就是透过各种<对><咳>各种尝试，然后最后找到适合自己的。的那个款式，然后所以到这个年纪就也才可以比较从容的去，<對>就即便你看到一个很好看的，可能雪纺衬衫，但我就可以一眼就看出说这个我穿上去就会觉得很怪，嗯、悲剧，对，然后我就会放弃<笑>放弃去看那个产品。對,对
0: 对对，我也是，就比方说，我可能年轻的时候想要尝试一些比较帅气的穿着，然后看着就觉得<笑>哦，大家应该觉得我精神有问题
1: 吧？就觉得是偷穿秋的衣服。
0: <笑>我们两个以前是不是还有玩
1: 过类似那种？帮对方挑衣服，然后试穿的妹妹，我们以前是喜欢走进一间店，然后就比赛挑最丑的衣服啊，这<笑>比赛挑最丑，很很没礼貌的一个，应该没有,应该没,有没有穿上去
0: 吧？对，我们两个也是对发明一些有趣，<对>像我就觉得有一句话，他不是说什么就是 “you are what you eat”， 然后我觉得<对>可能就是 “you are what you wear”， <咳>、就
1: 是、这个我觉得就可以扣连到今天的主题，就是。嗯嗯就是我之前在看一本书，它其实是在讲爱情，就是在讲选择配偶这件事。然后，但是它里面就讲到一个我觉得非常有趣的点，它就说选择这个行为，它其实是嗯界定，就是在现代性里面是一个很重要的指标。就是选择呢，你你选择就表示说你有一个自由的行动力嘛，你可以去挑选你要的东西，然后你要付诸行动，不管是比方说投票，或是选择配偶，或是买一个东西，它都是一个自由的行动力。然后，但是你要有这个行动力的前提是你要有自主性，就是比方说小孩可能就没有自主性，因为他的父母就会帮他选择，所以你先首先你要有自主性，再来是你要有思考的理性，因为如果就是你脑波很弱，然后你就是只因为人家的行销或是劝说你就做了这个选择，那你就不是一个呃特别理性的行动者。所以说，所以说，就是你要能够做出一个好的选择，那就表示你是一个现代人这样。但是选择呢，就表示说，你若能做出一个好的选择的话，表示你是一个有有能力的人。就比方说，我今天我看到苏选了一个一件很棒的衣服，然后并且它就在它款式高级、剪裁合宜，然后可能价格还很漂亮，那我就会觉得哇，苏做了一个很棒的选择。那你选择，嗯、你选择就是你消费的方式跟你选择出来的东西，就也同时。定义了你这个人，就是可能从你穿的衣服，嗯、<哼>然后你选择的呃你的立呃在政治上的意向，然后或者是你选的配偶，就是这这零零总总的选择都会定义了你这个人。你如何做选择？你用哪一些、嗯、呃指标去做决策？就可能有的人是我买衣服，我就是从特价款开始看，我并不在乎说、嗯、呃它的质量可能不是质量可能不是我所要的考量，但是我喜欢它便宜，<是>那这个就会是。嗯定义你这个人一部分的指标，就是你是一个追求性性价比，对不对？你是一个追求 C C P 值的人，嗯、这样。嗯，
0: 所以我觉得这
1: 件事情还蛮还蛮有趣的
0: 。对啊，其实我觉得蛮合理的，因为其实有些我觉得这是个人的这种消费选择，然后完全就是可以反映了你的一些个性吗？特质
1: ，还有你的价值观，就像是你嗯嗯你买 Zara 跟你买一个。我不知道一个可能公平公平贸易的，对对对，或是奢侈品，这都反映了你不同的选择嘛？对对
0: 对对对，像我本人也是会，嗯
1: 嗯，我我本人也会很吃公平贸易这一套，说哦，
0: 如果是公平贸易咖啡，呢，我就会买
1: 。就是在差不多价格的情况下，或者是它可能稍微贵一点，但是你认同它的这个
0: 背后的价值
1: ，那你当然就会觉得，那我倾向去选择这个东西，这样没错。对，而且我觉得好像其实有时候说
0: 。哦，品味关于奢侈品这件事，因为我们等下也会讲，就是我们讲说奢侈品消费奢侈品这件事情，<是>就其实也可以反反映出你在你，不要说你在牌子的选择上，就谈到同样嗯嗯同样价位的东西，可是牌子的在牌子的选择上，或者是它，因为每一个牌子一定就是它独特的风格嘛，对对对，就精品之所以是精品，就是他们有自己的风格，然后非常的嗯。围绕的这个核心核心价值，然后去做他们的设计，所以我觉得就是等一下我们就可以讲到这个，就讲说哦，其实就是在你选择这些奢侈品的，我自己是没有买什么奢侈品啦，但是我会关注一下这样他们的风格，然后也是就是形塑你个人的风格，比方说有的人就是他们就是喜欢香奈儿的设计，对，然后香奈儿的对,對香奈儿，我觉得是一个很蛮指标的，因为你就可以感觉出来说香奈儿的设计的那个风格很强烈。然后他可能就是比较喜欢那种，该说中规中矩吗？就是他是有一个他，我觉得他是一个蛮严谨的品牌，香奈儿的,的感觉。嗯、对，因为好像我不知道大家有没有看过香奈儿的那个传记，就他其实是他是孤儿，然后他在孤儿院长大，嗯、然后所以他因为孤儿以前都，如果大家有看过那个电影的话，孤儿院他不是都会有那种呃比较颜色比较暗淡，就是黑色、哦、黑白灰的那种制服的、哦。所以早些一开始的时候，它的设计是很制服感的，就是高它的套装啊，然后它的包包啊，它其实是比较制服感，它的那个经典的那个菱格纹，它是一种非常规矩，然后非常均衡的感觉。所以这件事情就它的这个设计，在当时那种比较讲讲求那种奢华的那个法国时尚圈里面，是一个很特立独行的设计。我还蛮喜欢看就是香奈儿早年的设计。有一些二手的东西，那我的意思没有买，嗯、但是我会看它的设计，就它也是走这个路线，就是它的颜色是比较黑白灰，它鲜艳的颜色其实很少，嗯、然后可是它的感觉就是非常的均衡，然后非常的有秩序，这是我个人的感觉，因为我本身也不是那个设计。相关科技出身，只是我个人就一个消费者在观察他们的设计的时候的一些感觉，嗯,嗯，所以我觉得那就是他的风格。所以大,大部分的那种喜欢香香奈儿的消费者，他可能也是你知道，比方说呃，上班族啊、白领的精英啊，他们会喜欢这种设计，就比较给人一种专业感吗
1: ？就是不会是太奔放的感觉
0: 。对对对，你,嗯、你不会看到什么鲜艳的颜色，比方说爱马仕橘这种嗯嗯嗯是。对，我觉得这是给我的那种感觉，所以就是就像就回到我们刚刚讲的，就是你选择了这个品牌，然后可能也是你某一部分，它符合你的某一部分的，就是内在的核心价值或
1: 者你自己的定<错>
0: 对自己的定
1: 。对，就,就可能我是一个比较比较呃规矩的人，然后可能就会觉得我要穿一个。经典不出错的，那我可能就会选择香奈儿。但这也很有趣的是，就是选择香奈儿的人，他们可能就会某有某一种特质嘛。那所以就又变成说，当我们都是喜欢香奈儿的人的时候，它会变成一种，就你这个消费的选择，它会变成像一种语言一样。就你不会明说，就是说哦，我买了一个香奈儿，但是你选择了这个消费商品，它就会变成人跟人之间用来交流的一种像语言的东西。那其实我们也就交换了某一种。价值观跟归属感，就是就是，比方说我们两个都喜欢香奈儿，那我就会觉得说，哦，我们就是有一个类似某一种 club， 就我们我们都是呃这个品牌的的爱好者，那我们可能就会建立某一种，就我觉得像像台湾现在不是很流行 GoGo 罗，就是 GoGo 罗，他也是把这个消费者群体的这个社群做得很大，然后让购买这个呃产品的人都彼此有一种归属感，就是说我们是同一国的，然后我们有共享某一种价值跟品味，这样。嗯嗯嗯，那我觉得其实铂金包也是有点类似这样吧，嗯嗯、哦、嗯，就一个比较高阶的版本这样
0: 。像哦，对，像我觉得你刚刚讲的那个很好，就是你讲说 Google 它其实是想要把饼就是做大，就它可以给越多的消费者认同他们的理念，就越好，对不对？可是大部分的品牌应该都是这样。可是我觉得比较有趣的一点是，就是我们刚刚讲的那些奢侈品的品牌，他们其实有，他们其实是比较想要，他不想要让。很多，他们不希望说哦，越多消费者购买我们的商品，嗯嗯，对对对，他们是想要就是塑造一种那种精英感、稀手感，<是>然后说啊<是>、哦，就是我们顶顶尖的这一群消费者，然后才可以拥有这个东西。所以，我们等一下就要讲爱马仕的那
1: 个配货文化。对，这个我觉得蛮有趣奢侈品鄙
0: 视链，因为其实我是一个对
1: 奢侈,奢侈品非常不熟悉的人，然后。我比较了解，开始了解铂金包是应该是我的了解可能仅限于那样了，就是我们之前有推荐过一个作者，然后他的成名作就是《我是一个妈妈，我需要铂金包》，所以他是原本是一个就是可能比较偏左派，然后念社会科学的女性，然后但是他因为好像是因为工作还是家庭的关系，他搬到纽约上东区，然后就变成他要去呃理解甚至融入一整群就是这种所谓嗯。呃贵妇吗？或者上流阶层这些精英女性的,的生活，然后它里面就是有讲到一个很标志的，就是铂金包。那等下可以请苏就是来分享一下，就为什么铂金包如此的特殊。嗯嗯，我们讲一下爱马仕为何那么贵
0: 哦。那我们先来讲一下，呃，这个我们想要讲这个的契机好了。呃，不知道大家有没有看，就有一个有一部很红的剧叫做《三十而立》。
1: 三十而已还是三十
0: ？哦哦哦，对对，三十而已，对，三十而已，我讲错了，就是他里面我自己是没有看，但是我有一个金有一个场景，就是有上热搜，这样热门，然后在讲说，呃，这个太太为了要，其实跟铂金包那个故事蛮像的，嗯，所以她也是为了想要打进那个富太太圈，然后因为他想要把、嗯、把她的小孩送去那个上流社会幼稚园，这样，嗯，她就为了这个，他就想要，然后他因为他自己本身。呃，他也是有钱人，可是没有那么有钱。然后他是想要从有钱人进进阶到就升级到超级有钱人的那种感
1: 觉，<子>所以他很想
0: 要，嗯、对他很想要打入那个圈子。然后所以他就呃就是受邀，然后受到一个呃算是顶级有钱人的邀请吧。嗯、哦，那我要带什么样的包包呢？他就挑了一个香奈儿的包包，然后那是限限量款，然后已经是很贵的，就是他可能那个那个那个要就是呃可能。可能二三十万，或者是三三四三四十万台币吧。然后他想说，哦，那我带这个应该不会出错，不会丢脸。然后就他到了现场之后，他发现所有的人都买都带爱马仕，所有的贵太太都拿着爱马仕的铂金包。然后那铂金包里面又有各种不同的等级，因为铂金包的等级就是最基本款，大概是一万美金起跳。嗯,嗯，
1: 对
0: ，差不多。然后还有一些限量款，限量款可以到。几百万台币，<笑>对，然后他就在拍照的时候拍那个团体照的时候，他就默默的把他的箱奈儿藏到他的背后，这是一个经典场景。对，对，然后后来更更让他觉得很受伤的是，后来他发现就是他们的合照，他被切掉了，他被修<哪>掉了，就只剩下一排一排模金然后后来他就，我哎、嗯欸，我忘记他是不是后来也有想要自己去弄一个铂金包。反正就是这故事其实是跟那个我们刚刚讲那个我是一个妈妈很很很像。我觉得那个我觉得那个我觉得那
1: 编剧一定有看过这本书。有可能哎、欸，<笑>但这其实可能很多人都可以感同身受吧。Uh, 就你要融入另外一个群体的时候，對是对。
0: 所以我记得那个铂金包那本书就在讲说，其实一开始他是抱着一个那个人类。观察的角度去看，可是因为人类人类学家好像他们在做植化研究的时候，就会好像很入境水俗吧，就他们会
1: <对>会需要做这件事情
0: 。对，可,可是之后渐渐的，有时候会有有的人会迷失自己。
1: <笑>我觉得也可能迷失嘛，就是迷失可能是一个比较有点负面的说法，但是他自己在对,对对对，他在书里就是有提到，就是。呃，布、嗯、迪厄的一个惯习，惯习就习惯的倒过来。嗯嗯那它其实是一个算是社会科学里面的一个术语吧。他就是说，人在受到他所处的一个社文化或环境，甚至是社会阶层中，他会慢慢被同化，造就一种品味跟行动的价值观。那在这个案例里面，其实就是铂金包，因为他原本可能只是一个，可能就是背一个很普通的包包的人，可是他因为看到他身边的这些富太太们。都是好像铂金包变成一个融入那个圈子的入场券的感觉。嗯、那他为了要融入他们，最后就也变成开始追求说、嗯、哦，就是千方百计也想要得到一个铂金包，想要嗯,嗯取得这一个圈子里面的人的认同。那其实就是跟我刚刚讲的归属感的意思一样，嗯、就是当然 ，Google 如跟铂金包是两个差非常多的东西，然后但是他们同样都是会营造出某一种归属感。就是，嗯嗯所以这作者就會觉得说我一旦拿到铂金包。我就可以融入这个圈子，这样。嗯嗯嗯，嗯嗯对对。可是我
0: 觉得这又是另外一个可以探讨的东西耶，因为像呃，我记得之前好像有一个话题吧，还是在网络上讨论的蛮蛮热烈的，就是说你真的，嗯嗯因为有些暴发户这样讲，反正就是他们是嗯嗯他们是突然一夕之间有钱的，所以他就会想要去买一些名牌奢侈品，然后来彰显自己的身份地位。可是这种人会被。呃、看不起真正的有钱人，对，就是鄙视链，就会被鄙视说，说啊，你看那人就是浑身就是 LV， 怎么可能会有人就是把这种觉得、就是、不要全部穿在身上，国、哦哎、这都是 LV， 对，对他就说哦，你看他鞋子是是 LV， 然后他的包包是香奈儿，但他身上的衣服是是 GUCCI， 类似像这样好了，就是混，就就会被对，就会被嘲笑，对，然后所以我就会想到另外一个，就是不是有一句话说什么三代看吃，哎，三代看穿，五代看吃，嗯嗯。嗯对,对对，就说什么三世长者之披服，五代长者之饮食。如果大家之前有听我们《红楼梦》讲那个饮食的那一集，就其实你看那些文化，它其实是一种就是文化的文化资本嘛。是是是。<你>对这就是所谓文化资本。秋、欸、要不要讲一下那个文化资本定义一下？就是我资、嗯、
1: 本，其实就是一个某一种，你可以把它想象成像钱一样，它是一个资产，或者你可以把它想象成什么一种工具，嗯、虽然资产好像比较贴切。那文化资本其实就是，呃，就你可以想象，今天如果有一个人说我的兴趣是可能是鉴赏古典乐，嗯、然后我非常懂红酒，同时我在巴黎索邦大学有一个学位，那你就觉得说哇，这个人的就是好有品味哦，我懂得很多，就是在这种。嗯呃，文化上面他的有很很深的了解跟知识，嗯、然后跟很很棒的审美品味，嗯，这就是这个人的文化资本。嗯、那有时候如果在现代的话，可能也会有可能是你考到了某一个执照，呃，可能红酒鉴赏执照，或者就这种执照或者是学位，有可能是文化资本的一种
0: 。对，所以我们就在讲说，哦，其实这种东西好像是。累积上来的比较不是，一系，跟随一个潮流，嗯、对对对，或者说哦，就是呃，就是有钱然后就可以买得到，所以我觉得这些东西好像就是为什么会行行诉爱马仕配货文化，或者说哎，我、anyway, 就是各各种名牌的这种配货文化的一个原因吗？他们就是会说哦，因为他们不想要，就像我们刚刚讲，他们不想要他们的牌子变成一个大众都可以。取得的牌子，就他们的品牌定位，可能就是他们是锁定那些嗯嗯呃顶尖的课程，所以他不是很想要说哦，大家今天有钱就能够买得到，因为他们可能会觉得这样子自己就不特别了吧。然后我觉得这也是另外一个消费心理学里面有在讲的，就是他说这个叫做势力势利效应，势力效应就是 snob 那个字。s n o p 心态，像有些品牌在做他们的行销的时候，他们会主打说哦，这个东西非常的特别，就是独一无二的，<是>这就是心理学研究消费行为的一个理论吧。就一般来讲，我们希望我们这个东西卖得越好，可能就是从销量上来看嘛，就说哦，这个东西消费客群很大，嗯、那这样的话也是品牌也是可以获利，因为这个产品也是可以获利。从另外一种角度上看来，就是如果说我今天我把我的品牌定位的是说哦，我是想要锁定那些。比较高阶层的客群，嗯、我可能就会主打说，哦，这个东西是非常的特别，是独一无二的，某些人才可以获得跟享用的。是，对，就有点像是拉高单价，可是需求量会减减少，可是总、嗯、总体的那个 revenue 还是一样的概念。我觉得奢侈品的行业比较会有这种现象
1: ，对他们
0: 的比较锁定的
1: 是这种。我觉得就是刚听你讲这个，我就是有两点是，就是我也觉得很。有趣的地方就是一个是，就是你刚刚讲说，应该说贵族跟暴发户的差别，其实就是一种时间的累积嘛。嗯、因为像你讲的暴发户，<对>如果我只是第一代的话，我还没有学会如何去，嗯，可能鉴赏一些艺术啊，或者是真的吃懂一些，就是珍修之类的。嗯、对，所以这个就是，嗯嗯嗯那贵族之所以会成为贵族，就是因为这种文化资本是可以继承的。嗯就是你完全就可以想象，比方说贾宝玉，他为什么可以有那么好的品味，就是因为他生在一个这个就是呃世宦富贵呃富贵世宦、呃、之家，然后他们已经累积了好几代的这种品味。嗯、那当然，他从还很年轻的时候，他就已经可以吃懂就是任何好吃的东西啊，然后分辨说好的丝绸材质或什么，就是各种这个呃审美啊品味，他从小就可以呃就可以就可以理解，因为他就是一个文化资本的可继承性。那那当然，他就有时候甚至会成为一种呃阶级的复制，<是>因为当然你要能够有这个财力，<對>然后去呃钻、嗯、研这些艺术文化，它其实背后呃往往是要投入很大的资本，那所以这最后是,不是甚至成为一种阶级复制。<的>然后另外一个我觉得很有趣是，就是你刚刚讲说，嗯、呃，精品它希望拉高它的门槛，然后嗯。对，然后但是拉高门槛并不是只是说，嗯、呃，很很，就是我的精品很贵，因为像爱马仕它的配货文化有一点像是说，嗯、我不仅是我要消费得起这个品牌，然后我已经是这个品牌长期的爱好者，嗯、然后甚至是我还要有一些人脉，<对>比方说我已经常常在这一家爱马仕消费，我已经跟这个嗯、呃、店员或跟这个柜姐我们有很好的良、嗯、好的关系，所以今天如果。我是一个这样的人，然后我身边有另外一个朋友，他想要买爱马仕，我可以帮他打通关系。那对这个朋友来说，嗯、他不只是要有钱，他还要有这个人脉，他才有办法跨入这个很高门槛的，就是的消费。所以这就是他们另外一种，<是>嗯，就是让自己显得特别的方式吧
0: 。对。哎
1: 、欸，我们好像还没有讲到底配货文化是什么配货哦， oh, 那你要解释一下。<笑>好，
0: 好，我来讲一下，因为我之前听到过，大家有在关注这个品牌的话，就会知道这个配货文化是蛮有趣的。<笑>好啦，没有，就是它，它其实是这样，就是爱马仕的那个顶级的产品，就是那个铂金铂金包跟 Kelly 包，凯利包对。然后这两个包包呢，就是就是用通俗的话来讲，就是你有钱买不到。就假设你今天走到店里面，然后刚刚讲说哦，请问你们有铂金吗？然后他就会说哦，铂金现在没有现货哦，要等哦，这样。贵姐是，接下来你是
1: 这样的是不是？
0: <笑>好，对不起，我是银铃般的声音，可能没有，可能没有，因为你不觉得吗？台湾服饰店的
1: 哦，就是很亲切甜美，不是贵姐？对对对，他说
0: 喜欢都可以看看看哦，这样好、啊，崩<笑>溃<歸>，好了，没有，<好>然后然后他就会说哦，这个现在要等哦，你要不要把你的。呃，联络方式留下来，然后结果之后就石沉大海，就再也没有这件事了，因为你就是不在他们那个包包的那个 list 上面对。然后可是如果就是他他或者他会暗示你，他就会说哦，现在没有哎。可是如果就是就是你要不要再看看其他东西，这就是暗示。然后配货就是说，对对对，配货的意思就是说，假设今天包包这个。爱马仕的包包是假设一万块美金好了，嗯，你的配货配货就是说你要买到在店里面就是买爱马仕的其他东西买到一万块，假设一比一配货就是说你也要买到一万块美金，然后接下来你就有资格去买这个铂金包。假设你要买到铂金包，首先你要花两万块。但你那一万前面消费的那一万，你还是可以拿到其他的东西。可是你那一万你消费，可那些东西不见得是你需要的。你可能真正想要只是铂金包，<對>所以你前面要消费可能是一比一，通常可能是一比一啦。然后可能运气好一点，可能会少一点，就是你只要再买个什么其他的东西，你就你就可以买那个铂金。嗯嗯。然后而且铂金包不是说哦好，那我现在就是这些东西让你挑，不是，他会就会直接可能看你消费的那个金额，然后去挑一个。比方说你讲，你可能你只有买。买到一万，那他可能就给你基本款，可是你就没有办法拿到很特别的款式。这样是，对，这就是配货文化。那我听到有比较扭曲的，就是可能到一一比一，一比一是可能是基本的，可能有到一比五之类的。也就是说，一比五，假设你要对，假设你要买一个一一万块的铂金包，你要花一万五，这样
1: 。对，欸、而且这这个情况可能是这一<對>比一点五，还是一比五？
0: 1比1 5一哦哦，我刚刚讲 1.5 五一比五吗
1: ？对，我想说，对不起，这也太夸张了
0: 。1比一比1 5倍的小的配货。呃，因为我之前有听过那个柜姐现身说法，嗯，
1: 他就
0: 说，哦，是不能讲，就是他说没有配货文化这件事，我们只是要确认你真的是不是盲目的跟随潮流，所以想要买铂金跟凯莉，就是我们我们是想要确认你是真心的爱我们这个品牌。然后我就想说呵呵，这很难说服我。你觉得有说服你吗
1: ？这个、就是、完全没有。因为像那个我是一个妈妈，我需要铂金包。这本书里面有讲到说，就是其中一个可能是朋友的朋友吧，嗯、然后他也是超想要铂金包，然后他也是像你说的，他、嗯、可能就觉得那我我要开始铺成，我要从前几个月就每个月去可能买一条围巾，然后买一个什么配件，嗯、就是我根本不需要这个东西，但是我想要。证明我有这个消费力，我衬得起铂金包。嗯嗯然后，但是他显然，嗯嗯他如果只是一个月去买一个这种围巾啊，这种略略低单价的商品，他可能就没有达到你说的那个一比一或一比一点五。所以最后，当他终于觉得说我好像已经嗯、哦呃、够证明我自己了，他就开口问那个店员说。就是我想要买铂金包，然后对方可能也是跟他讲说，嗯、哦，没有铂金包了，可不可以就是你要不要看看别的？然后他也不要。对。對结果之后他，他从他就是从侧面听说，就他已经被那一家店拉黑，就他们已经觉得这个人是一个，啊啊、可能就觉得这个人是一个没品味的 O K 吧，或是就觉得你配不这样就要被拉
0: 黑哦，好可怕哦，
1: 就很可怕。
0: 啊，我想要去当爱马仕的 sales。
1: <笑>对，我我那时候看完，我也是觉得说，<笑>那所以这些精品的那个店员或柜姐，他们其实掌握了就是很多人的生杀大权哎、欸，就对於这些想要包包的、啊就是、权力很大哎、欸，对对啊，好像真的
0: 是你的就是 sales 可以决定，所以我就看到有一些人好像他们就在讲说他们如何拿到这个铂金包。然后他们就会说：“哦，我就会去请请柜姐喝喝饮料啊。然后只要有路过，我就会买什么给他、啊。嗯、对对对，或者什么买咖啡给他、啊、这样子。然后我就觉得说：天哪，
1: <笑>好贫
0: 穷限制了我的想象
1: 。<笑>这个其实就很像是以前，就是<笑>可能是皇帝身边那个负责翻牌子的太监，就是嫔妃会抢着去讨好他，因为他会掌握你、oh. 你,你有没有办法见到皇上的那个概念。”
0: 我觉得，我觉得讨好太监也就算了，讨好羊那个真的是，<笑>你
1: 应该撒一点撒一点盐还是什么，让羊可以
0: 过来。對對對是进晋晋什么地啊？进武帝吗？反正就是有一个很就驾着羊车，
1: 然后看羊。車看對,对对对，因为他他后
0: 宫实在太多，他根本都不记得是谁，<對>所以他就骑了一个那个羊，拉了一个羊车。羊停在哪里，他就今天就冲进谁。对，然后那些妃子们就
1: 会在门口。刮那个草啊，然后反正就是羊爱吃的东西。<笑>但讨好羊比较容易吧？<笑>讨好太监好比较困难，成本比较高。也是，好
0: 吧？<对><笑>那那那我那我觉得养好像比较公平
1: 。<笑>你掌握这个生物性，你就可以胜。<笑>好歪楼
0: 哦，对，好。所以我觉得，我觉得这个我不知道是不是只有爱马仕有这种这种配货文化，但是因为爱马仕的课程就真的是比较顶级，它是位于那奢侈品食物链的最上最上端。是哦，我们刚刚也是有一个好玩的题目想要跟大家讲，就是关于奢侈品的鄙视链。因为我们知道，就是文人相亲自古皆然，奢侈品跟奢侈品之间也有就是互品牌跟品牌之间其实也有互相，对对对，有互相鄙视的文化。<笑>所以我们想要来跟,要跟秋来玩玩，对，因为我是一个精品
1: 麻瓜，所以我来考这个应该可以反映一般人对精品的印象
0: 。对对对，所以就是因为我们刚刚讲，就是有个食物链，鄙视链，就是说他们是一个食物食物链的概念，互相对，互相上面有一个对食物链的最高层，然后接下来是第二层，<对>然后接下来是第三层这样，然后还有一些低下的杂鱼。杂鱼，<笑>我逛的品牌应该都是杂鱼。呃，我也是
1: 。对
0: ，<笑>所以我们想要来玩玩，
1: <子><的>请给我选项
0: 。好，请请请你按照那个阶层来排这个品牌。<好>然后我们这边的选项有，哦，你也可以说你觉得哪一个哪跟哪一个品牌是同一个 level 的？哦。好好,好嗯，嗯嗯嗯，好，所以有我们有香奈儿、迪奥、跟 LV、跟爱马仕、Gucci Pr、Prada，
1: 太多了。等一下啊，太多吗？那我来写下他们。<笑>哈哈
0: 哈，<笑>好，好，来，这是最新的鄙视链，我去特别去查。好，第一个是爱马仕，嗯，香奈兒、嗯，第二个是香奈儿，第三个是迪奥，我都选大家比较比较比较有名的牌子，对对对。然后 L V， 路易威登，嗯、中文好像是这样。然后 Gucci， 中文是古驰。接下来还有 Y SL, S L， 嗯 p r o d u c a Michael Kors， 太多了，跟 Coach，, 跟 Coach 好好、啊、好，没了，就这样，就这样，超多的、欸，这个我只有讲了几个而已，这实物链超长，啊、我看一下，好，<笑>我觉
1: 得第一层应该是那个 h e r m e s 没有问题吧，爱马仕应该是第一名，然后在我个人的小世界里面，我我觉得，嗯、我觉得香奈儿、LV 跟那个什么。Gucci 对我来说好像是同一个等级，那 Dior 呢？<后>你觉得 Dior 在哪里 ？Dior 好像比较下面诶、欸，下一集可能会是 Dior、哦、YSL、YSL 跟 Prada， 然后嗯 ，Coach 跟 Michael Kors，Coach、嗯、还是比较大，可能第四节，然后 Michael Kors 是最下面。哦，哎
0: 、欸，其实你很厉害耶，你大致上都对，那是可是有有一些，有一些是。位置互换了就对了，<笑>好，所以答是爱马仕的确，爱爱仕是第一，就是食物链对最上端。欸、然后香奈儿跟迪奥跟 LV 是同一个 level，、欸、他们互相、欸、有那么高级哦，有有有，因为迪奥他有他自己的高定，就是高级定制。哦，你说香奈儿、迪奥跟谁 ？LV 跟 LV 对，然后第三层是 GUCCI 哦
1: ，原来他在第三层。
0: 对，然后 Gucci 在下面呢，就是 YSL 跟 Prada。哦，那我其实就是 Gucci 跟那个
1: Dior 调换了
0: 。对，然后然后 Michael Kors
1: 跟 Coach 的话是同一个 level， 所以最、哦、最跟差不多。<笑>对，差不多。不多可是定价上 Coach 难道没有比较贵吗
0: ？但是他们有在美国的话有，有他们有分百货牌、百货线跟 Outlet 线。Hey, 如果是奥 u 的话，我觉得他们可能价钱差不多。不、嗯、是百货百货公司
1: 的话，好像是不是也差不多？我不知道，我觉得 Coach 它稍微，甚至还稍微贵一点。对，就是我印象中会觉得 Coach 是一个比较老牌的精品，然后那个对对对，那个 Michael Kors 可能比较年轻一点，然后可能也没有那么贵之类的、嗯
0: 。对，然后反正我觉得还蛮好笑的，就是竟然还有这种鄙视。我之前看到一个分析，好像是说。真正在看有没有，就是看他的那个位阶，就是看他们玩不玩得起高定， <Hey. S 2> 就高级定制。如果大家有比较，就是关注时尚圈或什么，就是好像都会有这种，比较米兰看秀啊，巴黎看秀啊、嗯、这种。是。那他们就有，就是对对对，时装。然后他们会有一些是属于高级定制的，就是高级定制，就是像比方说 Y S L 或者是 Prada， 他们好像他们的。东西还是算是高级成衣，成衣跟定制的差别，大家应该可以嗯嗯对，就是很好区分吧。就是一个是可能就是做了很多个 size， 然后但它的定价还是很贵，它就是高级成衣。可是高级定制的玩法是，它是真的是为客人量身定做的，嗯嗯就这种是高级定制服。那那个价格当然又是跟高级成衣又是不一样的档次。然后因为因为好像是巴黎还是意大利政府。对于高级定制的要求很严格，就是不是所有人就说哦，我我可以帮客人量身定做，然后用最好的材料，我就可以，我就可以自称自己是高级定制。他们必须有非常严格的那个有执照，<真>对，有执照你才可以玩得起。然后那个资本就是很、嗯、资本要很有够雄厚才有办法。是。然后像香奈儿跟迪奥好像都有都有高级定制 ，Armani 好像也有。但阿玛尼没有在这个店里面，不知道为什么
1: 。<笑>还是这些品牌应该不至于被 Coach 看不起吧？<笑>被最底层看不起
0: ？对，我觉得很有趣
1: 。是。那我来少补充一个，就是就是像不管是品味啊，或者是各种，就是就是刚讲的那个鄙视链也是一样，就你会觉得我看不起别的品牌或者喜欢别的东西的人，就可能比方说听。听张选的人就自觉品味比听，呃，周杰伦还要更品味更高。那这其实就是一种就是秀艺的展现，就这同样也是不迪厄的理论。然后秀艺这两个字是秀就是，嗯、呃，秀才的秀，然后艺是差异的艺，就是借由这种嗯,嗯彰显自己品味，然后否定你觉得是下层或者是大众的品味，嗯、然后借由这样区分。呃，我们这群人，然后跟他者，那这就是一种受益的的行为，就有点像是像你刚刚讲那个故事，就是我们这些拿铂金包的人，嗯、我们否定拿香奈儿包包的人，那这就是一种受益，这样。对啊，那这其实也跟就是前几年蛮常会有人在讨论真文清跟假文清。那如果是我现在这样问你的话，你会觉得真文清跟假文清的差别是什么
0: ？嗯、你说真文清跟假文清吗？
1: 对，就是什么样？那文青
0: 的行为有包括哪些
1: ？因为文青其实它是一个没有一个明确定义的的词汇，所以你就可以就你认知中、oh, 你想象中的文青来來,来那个，就是可能是热爱文学艺术啊，然后会去跑一些影展啊、oh, uh, 那种，就是大致可以称为文青。Oh. 对，那你会怎么定义圈文青跟假文青
0: 我？我觉得假文青就是很爱泡那种文青咖啡店，然后拍一些、嗯、美照。对美照或者是自己在看的书，然后就是在那边
1: ，以此作
0: 为炫耀，哦、然后或者是一些很小众的，就会有点鄙视喜欢大众文化的，嗯嗯嗯的人，然后就说，啊、哦，你看我们这种小众小众就是比较比较高级，或者小众就是比较嗯,嗯品味比较比较卓越<笑>
1: 对，我觉得我觉得你讲的就是还还蛮蛮精准的。哦、真的吗？然后看，然后看在甄文清的，就是眼里
0: ，想说，我觉得你看书也还好
1: 。<笑>对对对，这其实就是<笑>因为我稍微爬树一下资料，然后就是看有一些论文，就看他们怎么去分真假文清。然后就你，你的确就讲到、嗯。呃，我整理出来的两点，第一个就是建立在消费上， oh. 就可能他就觉得我、oh. 我消费一些就是我不知道无印良品啊，然后买一些什么品牌，然后有一些这样的行头，他就觉得我是一个文青，然后加上就是他可能号称说我有很多文化资本，就可能就是嗯、oh. 呃，就是可能会炫耀一些自己看的书啊，然后但是你真的去问他的话，他好像就是一知半解。然后我找另外一个、oh. 呃标准是有就是。会被觉得是假文青，是因为有一些号称是文青的人，他可能就会说：“哦，我就是很关注社会议题呀、啊。”然后，但是或者说看到一些国外的纪录片，然后就觉得说：“天哪，我就是要抵制，比方说血汗工厂啊，或者什么的。”然后，但是在呃实实际的层面，就他并没有把这些东西实践在他的生活中，他就会也会被觉得是假文青这样。那就是品味的这部分，其实就是因为就是之所以会这样鄙视，是因为你要有一个比较高等级的。品味，比方说听古典音乐，或是看一些很难的、嗯、很难的小说之类的，那可能，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、呃，就是你要花很大量的时间投入，然后才可以培养。而且这个有一个关键是，嗯、呃，就是这个研究里面他有写说，很多就是符合这种文青定义的人，就他可能看很多书啊，嗯、或者是懂很多艺术文化的东西，他很多都是，嗯、呃，有赖于他小时候家庭给他的。培养就可能爸妈从小就送他去学钢琴啊，嗯嗯嗯学一些乐器啊，然后买很多书给他看啊之类的。所以这个其实你说教原谱那样吗？什么？啊？教原谱，对对对，他们的家可能都是吧，呃、就是有那一家，对对对，也是继承了很多文化资本,<笑>本，对对对。呃、那这其实就是也是跟刚刚讲的一样，呃呃、这个东西并不是一触可及的。就是跟那个贵族的概念一样，嗯、这个是你从你从小就是会获取这些资源，然后在这样的熏陶之下，然后慢慢这样十几二十年、三十年累积出你个人的一个很很高雅的品味，所以他们就会觉得，嗯，这些就是只是去就是买买东西啊，然后买特定品牌的东西，然后买两本就是文学的书放在桌上拍照，就觉得自己是文青，嗯、他们就会。鄙视这样的人，这样
0: 哦， oh, 对，是不是其实就是跟风、啊、假设我们说曾文清好了，就是曾曾文清，因为早年文青也文青这个概念也没那么红嘛，对，對所以可能就是对于那些曾文曾文青，然后突然文青这个概念红了之后，就有很多人想要跟风，然后那些在圈子里面打过就是经营久了，就觉得说天啊，你们这些就是跟风的人啊，我已经<對>我可
1: 是喜欢这个喜欢很久了
0: ，像你们这种一日
1: 球迷给我滚！对我觉得一日球迷会被骂，真的就是这样。<笑>就是你拿你哪懂
0: ？就拉拉，因为拉拉就是一个棒棒球迷哦，资深，然后他超级爱跟我，因为他现在是他以前是牛迷，新农牛，哎<嘿>，然后新农牛后来已经多次改版，然后现在是富邦悍将，哦、所以他已经就是就是已经换了好几个，然后变成义大犀牛吧，然后又变成了变成了那个叫什么富邦悍将，又被买了。被买走这样，嗯嗯然后拉拉就会跟我讲说：“嗯嗯哦，我可是从我可是资深牛迷，我可是从俊国雄就开始支持的。我从一九九五
1: 年就开始追他们
0: 。然后我心里就想说 ，excuse me，、哦、就是你干嘛，就是干嘛讲这个，<笑>生怕别人不知道你多老吗？<笑>他们就会有这种感觉，就会觉得说：哦，我就是我跟一些一日球迷是不一样，就得我是真的打从心底的热爱他们。我、啊、可怕、哦！像那种精品也是会有这种感觉，说哦，我可不是，我可不是因为铂金包很红，所以我才要买，我可是从他们还是做那个马具的时候就开始爱他们。你说一百年
1: 前吗？<笑>老娘从一百年前就知道。然我阿妈
0: ，我阿妈从清朝时期就开始买爱马仕
1: ，没有啦，开玩笑的。有可能啊，就是<笑>阿妈时代就开始喜欢，<我 S 2> 这其实就是跟很多文青会讲说。比方说，可能从卢广仲还是一个就是独立歌手的时候就喜欢，然后到现在卢广仲资深老粉，某一种就是算是大众的的歌手吧。然后他们就会觉得说，哼，我可是从他就是还还就是很不红的时候就开始喜欢他，然后甚至会因为他变得很红，然后就不想要再继续喜欢，不想要再继续支持，因为这样就变成说好像是我跟你们这些后来才喜欢他的人一样，只是。正好，也好诡异哦。如果你真的很喜欢的话，你应该不
0: 会因为，除非他这个人的风格有什么哦，居然也百八十度，对对对,对，大转变，为什么你会因此而
1: 不喜欢他呢？我也是觉得蛮，或是就是要在讲到说我喜欢卢广仲的时候，就要再补一句说，哦，我可是从。二零零六、二零零七就开始喜欢他，我不是像现在喜欢他的人一样，我是一个排座序，就是我是一个资深，对对就是会会有那个年资的的差别，老兵就觉得这些新来的老兵
0: ，你们这些菜比吧，你们
1: 这些菜比吧，哪懂
0: ？好好笑，对对啊，不知道为什么哎，但是我觉得。可以理解啦，就是会有时候会觉得说，呃，还好吗？各位，哦，我觉得有我这种心理，有时候是会反映在对于社会议题上面的那个，我自己偶尔会有一些
1: ，比方
0: 说，比方说，假设好了，就是有一些，就是有一些人，他可能根本就你就你你知道这个人很多，就你根本就不知，你，他根本就不是一个会关心社会议题的人，然后可是有时候，嗯、假如说今天这个议题突然曝光度变得很高，嗯，然后他们就会去。讲一些发表一些很表面的言论，嗯，然后可是你可是如果你知你真的了解这个议题，你长期有在追踪的话，你就会知道说，哦，其实根本不是像你讲的这么表面，或是你平常根本就没有在关注这个事情，这个、对，然后只是因为这件事情可能突然有了版面，然后你就你就突然狂喜这个东狂喜这个议题，<笑>可是你发表出来的东西，就你你讲出来的东西又。又很肤浅，我不我,我不想讲，对对对对对，就是可以有这种感觉，或者是我真的很想要反驳你，根本就不是这样子。对我觉得，我觉得这个可能要我会克制，我、嗯、我会克制我自己，不要去就反驳，因为我觉得关心关心议题、社会议题还是一件好事。可是有时候他可能就
1: 是讲的，根本就是错的。<对><笑>我觉得，我觉得这可能要看他。如果你就是长期观察这个人，然后他根本不是一个关心社会议题的人，大家、嗯、突然开始剖这个东西，有两种可能：一个是他想要。嗯就是表现出他是一个有在关心社会议题的人，大家其实根本對對對根本没有想要了解。但是另外一个有可能是，可能这个东西，假设他可能是一个学医的人好了，那可能最近在炒鉴宝的事情，那、嗯、可能就是嗯嗯他平常可能没有那么深入关心其他议题，但是这个东西跟他切身相关，<對>那他出来讲个两句，嗯、那即便可能没有真的很深入，或是没有去理解之前的事情，但至少他会想要了解这件事情。就是我觉得这两种态度，如果<對>是后者的话，当然就。乐见其成，因为越来越多人关注当然是好的嘛。但如果他只是想要表现出哦，我很关心社会议题哦，我这所以这话题最近好像很红，我出来讲两句好了，那当然就会被人家觉得说你根本就没有在关心吧。对，或者他讲出来就是呃，就有点好笑，这样就会觉得说
0: 嗯
1: ，就是。像我以后也不敢发表一些看法了，怕苏不会好吗？根本就完全不是
0: 这样对、哦，其实我自己也很少了，我自己很少在公开版面上面发表一些对公共公众事物的看法。对，就我我我这个人是蛮有点低调，老了老了相怨，<老><笑>我不想要去引战。<笑>真的，<笑>所以可,可是我们这样，比方说像我们自己投温层就会聊啊，就私下就，或是就会对，或是想要了解。比方说像之前那个鉴保议题，像我自己是真的很不了解，嗯，所以我就会，但是我有我有朋友是从事医材的菜的业务，業對,对对对，我就会想要去了解。我就说，因为其实听说他们是因为在台湾的那个鉴保局，其实算是相对很强势，对于药厂跟就是医材类的药的业产业啊，嗯、他们是非常强势的采购方。因为可能药厂或者是呃医材厂的人也不会想要去跟建得罪健保局，所以他们其实不大会在自己的版面上或者是公开发表他们的看法。嗯<哼>，那我就会想要去了解说，哎、欸，那真实的情况是怎么样？就业内的人士对于这件事情的看法是怎么样？那健保是、嗯、<哼>健保局是不是真的就是像呃媒体写的，就是这么糟，呵呵呵，在类似像这样子，对吧？对，但很遗憾的，好像真的蛮真的蛮糟的。<笑>我我可能是会比较用这种方式去了解，但我不会在公开的版面上面说哦，
1: 就是
0: 为分享而分享。我觉得我觉得有有一些让我觉得，哎、欸，这样我,我可以这样讲吗？<笑>什么意思？然后、啊、又很不正治正确，<笑>你不要指名道姓就还好吧。哦，就是关于就美国的那个问题，就是我觉得有一点该、嗯、怎么说，就是这、就是沉默螺旋吗？那反正反正就我觉得其实有时有时候可能台湾人在看。那个就是欧美的一些抗议运动啊，其实背后并不是就真的就是二分法，就并不是说你不支持不支持川普就是不爱台湾，<笑>对，或者是说你并不是并不是说不支持呃 B O M 他们在做的一些事情，嗯、然后你就是不支持 B O M， 对，嗯、呃，对于不同立场的人，就是可能互相攻讦是难免，可是我觉得你真的要看更深的就是结构性的因素，就是有些人可能不支持。不支持呃 ，B O N 他们那些团体现在运作的方式，不代表就他们真的就是 racist。
1: 当然、啊，我觉得，但是,是
0: 、啊、对，可是现在我觉得，呃，有一些比较极端的或者激进的分子，已经有点打成这样子，嗯、就是变成说，哦，你不支持就是 racist，
1: 滑坡，有点极端,
0: <笑>端，有点极
1: 端。<咳>那既然讲到就是社会议题，最后来稍微小结一下，就是我最近有看到一篇文章，他就是在讲说，就是因为现在疫情很严重嘛，然后已经快了一年了，那大家就也可以很明显感觉到说，生活受到很大的影响，就比方说，嗯、呃，零售实体业它的那个，就是它的业绩受到很大的影响嘛，然后很多东西就转成线上这样。那除了这个之外，当然还有很多别的。但他就是在讲说后疫情时代，就是它会影响消费这件事情，影响很大。然后他就说就是很多呃，就是会说做做一些预测，就说等到疫情结束就会经济复苏啊，就是大家的消费力会反弹这样。但其实这样的预测是奠基于就是原消费原原本的概念，就是人人们去工作，然后他拿到薪水之后，他就会把它视为一个。算是奖赏吧，然后可能就会去消费，然后消费当然又刺激产业、刺激制造，然后就是又有更多工作机会，就是整个经济行为的这个循环就会被刺激。然后，但是他就有提到的，我觉得很有趣的是说，就是这疫情其实造成很多很根本上的改变。就是大家试想说，如果之后有其他的事件会让人们没有办法真的就是做一些实体的消费或实体的行为的时候，那我们就会可能就要建立一个新的常态，就是。New normal 就是可能以后的生活并不会像你以前习惯的那个样子。那大家在讨论这个新的常态的时候，有没有想到说，其实你现在习惯的生活也不是理所当然的？就比方说，你现在可以买到印度的茶叶，然后你可以买到就是可能欧洲的一个什么产品，这其实就是当年就是可能全球化，然后殖民，就是这整个我们现在的常态也是曾经是受到政治跟权力的禁足，然后最后。形成我们现在习惯的生活方式。那既然这个东西是一个动态的，就不是说哦，消费就一定是我们想象的这样的一个循环。然后我们的生活方式也不是一定是我们现在所习惯的这样。那当疫情影响我们这么大的时候，我们是不是就要开始去想说，嗯、呃，我们需要什么样的未来？我们想要什么样的生活方式？就比方说，可能以前大家不会觉得说我住的房子一定要有阳台，因为我随时可以去公园嘛。那会不会以后就是？嗯、呃，可能大家就要去，嗯，去想说会不会阳台它变成一个住宅的标配？就是如果人们没有办法一直出门的话，然后或者是说，像欧美不是就是，呃，尤其是欧洲啦，就很多人不是讨厌那个疫情要戴口罩嘛，然后但是他们就是因为抗议，就还是被视为一个他们的自由，所以就是还是会有一些抗议的活动，然后他们就是会不戴口罩，但是政府也不能做什么，就是。他还只能劝导说啊，就是请大家小心什么的，就是抗议作为一种人权，然后但是你竟然可以不遵守，就是这个防疫的措施这件事情，那这个东西是，是不需要再被讨论？这样，然后他最后的结论是说，就是我们每个人不不，就是我们不仅是一个公民，我们也是消费者嘛。那消费这件事情是有很大的力量的，比方说台湾人都很熟悉嘛，我们可能会。可能爱台湾的人会抵制一些就是田中、青中的品牌，然后或者是你讨厌史汉工厂的话，<笑>你就是会抵制他们做的一些衣服这样。所以他就是觉得说，嗯，我们可以用消费者的力量，然后还有我们作为公民的力量，然后去呃，等于是参与，然后跟实际付诸行动，<对>然后去形塑出我们到底想要什么样的未来这样。
0: 是，就是像我记得有一句话就是这样讲说，你花的每一分钱都是在决定你想要什么样的世界。是，没有错。对，所以我觉得是啊，大家可以再进行消费，因为我其实觉得以现在来讲，大家应该算是有点过度消费吧。
1: <笑>我觉得是，<笑>我自己也过度消费，<笑>我自己也是，我真的要忏悔，啊、所以我真的是会忍不住<笑>被折扣购买，对
0: ，把购买作为一个舒压的方，就是。方式，
1: 对，<笑>现在，而且有时候你看
0: 到那个电商在打折，你就会说天哪，好划算，我要买，真的。<笑>所以我觉得是，但是我觉得还，我觉得好吧，既然既然就是大家都是各自有各自的消费模式，但是在自己在消费的时候也可以。不妨可以想想，就是你认同这个品牌吗？然或者是说，呃，这个品牌就像我觉得最近好像越来越多吧，就是有一些品牌就会主打说，哦，我们需要环保的什么什么材质啊，<對 S 2> 什之类的。对对对，这种可能就是也是一个、嗯、也是一个吸引他们跟他们志同道合的消费者的一个这个卖点。对对<吧>我觉得这个自己会更，嗯，你自己会特别选这种牌子
1: 。就我觉得，如果它有特别标示，比方说一些保养品，它可能就会说我们没有用动物做实验。或者是公平贸易啊、oh, <对>，这种就是当然前提是你不要去骗啦。就如果你真的有做这些事情， oh. 然后你再就是把它作为一种行销手段，那我就会觉得我还蛮愿意支持的。对，嗯，我也是，我都会特地
0: 选那个有小兔子标标签
1: 的。对，就觉得自己已经就是乱花钱了，那至少把它花到就是正确一点的方向去。
0: <笑>真的，对，对啊，所以我我觉得还是一样，就是有时候我也是会、啊、看了一些那种。呃，比方说，哦，比方说，最近我觉得好像欧美现在很流行那种呃，美妆美妆界的呃意见领袖，然后跟品牌联名，或者说推出他们自己的品牌。然后最近有一件事情，有有一个就闹蛮在欧美闹蛮大的，就是他好像发表过一些非常。呃、uh, ，racist 的言论，嗯、然后他就被就是网友，他推出他自己的品牌的时候，就被就被就是网友<寶>还有其他对，还有其他美妆的那个 YouTuber 抵制
1: 这样，就得只要抵制
0: 对，然后只要好像后来，可是后来我觉得也有点越演越烈了，就是只要。有人泼了说、哦、我买了这个这个牌子的，他可能不知道，就他不是代表他认同、嗯，他会被骂，他可能对他会被骂。然后我就觉得，我就有时候我都躲在，因为我自,我自己是不大会去推文或什么之类的，嗯、但是但是就我不大会在网络上发表我自己的意见。可是有时候我就看看他们，他還被骂太惨了吧，真的就觉得有点惨。虽然我,我虽然我也是会觉得说，对，就是你你消费是代表你选择了可能某种价值观，但是我觉得好像也没有必要就是无限上纲。对对对，还有就是那个认、啊、养代替购买，嗯，就比方说有人他可能抛文说、嗯、哦，我想要买一只狗或者什么之类的，然后就比方说我想要买一只博美好了，嗯、然后底下就会有人说骂他，请认养，对，就骂他认养代替购买，然后什么你这样就是在什么鼓励鼓励那些不孝的养殖业养殖场养、嗯、殖业者这种，可是后来那个元 p 就有回来说，我就真的只是想要一只一只纯种狗，就它比较可爱，嗯,嗯。认养不见得可以遇到，我也去就是筛选、呃、有良心的犬舍，但我不知道为什么我要被骂成这
1: 样。<笑>我觉得这也是一种鄙视链呢、欸，就是他就会带着一种优越感，说天哪、啊，你竟然没有尝试， oh, 你竟然不知道这件事，你不知道就是要认养代替购买嘛，这个无知的人，啊、然后就去留言。所以我觉得这也是某一种网络上的文化吧，<笑>各种引战也可能是因为这样。但是我真的很
0: 可以理解，因为因为我也是觉得纯的狗比较可爱，<笑>虽然我没有、哦、我没有
1: 宠物啦，<对>但是我也是可以理解
0: 啊，纯种的狗好可爱哦，这样子
1: ，对啊，<笑>所以就是会让人越来越不敢发文，有时候是因为这样，就怕自己说错话，到时候迎战，是不是可以跟大家说再见
0: 了呢？对
1: ，之后可能会再录一集，分享我们两个过度消费的事，差的。你说更轻松的环节，更轻松，就真的是聊天跟，跟<更>跟大家闲聊这样
0: 。对啊，而且我发现我还有很多没有讲到，比方说集体主义社会文化下的从众行为，结果我也没讲到
1: 。那下次聊买的东西之前，可以聊一聊。<笑>然后就突到一个我,我买了什么什么，我<笑>买了什么？转好运？好吧，那希望大家理性消费。最近折扣很多，那个钱包要捏紧，消费需谨慎。对，我们现在已经可以买了一些，就是以前买不起的东西，就会开始乱买。<笑>这就是之前不是有那个讨论说什么年薪呃月薪三万跟二十五万什么生活其实差不多，就我觉得真的,真的吗？为什么？然后它其实就是一个很心灵鸡汤的文章，就是在讲说什么最终你担心的还是可能什么身体健康啊，你跟身边的人的关系什么的。哦， oh. 对啊，但其实我觉得落差最大就只是从你如果一系之间月薪从三万变成二十五万，那你当然你的需求就会一下就变得很高，你就创造出很多需求，觉得我要开更好的车啊，就吃更好的餐厅什么的。然后但最后它就是会再去一个平衡这样。所以哦、但我之前有看过有一个，我忘了是 YouTuber 还是什么，他有在分享
0: 过就，就说哦，他以前也是一样，就跟他们的他的心路历程跟我们其实一样。我觉得可能就是为什么他有那么多呃粉丝的原因，就是因为他讲的真的都是很蛮跟，就跟每一个人可能都有历经过这个过程。就他只是讲说哦，以前就是求学的时候，可能学穷学生时期，嗯、可能就觉得说哦，就是。简单就获得一个简单很小的东西，对对对，你就会很快乐。嗯、可是当你就是经济能力越来越好，然后你买到的东西，就你可能买的东西比以前高级的不知道多少。然后可是你可能很快就觉得，哦，我已经就是它那个刺激感就变低了。对
1: ，你要再花更多的钱才会让自己有同样的快乐。这样對
0: 對對，对，就是跟我们刚刚前面讲的，我们以前可能买一件三百九的衣服就觉得哇好快乐，我今天买到了一件好好漂亮的
1: 衣服，对，杀价杀四十块，<笑>小确幸。
0: 啊，偶尔还是会怀念这种时
1: 候，对，或是从那个 L'Oreal 的粉底买到那个什么娇兰之类的，就是你的需求真的是往上。虽然现
0: 在也不是说，就是真的
1: 可以，就是眼睛都不眨一下买财富爱马仕。<笑>
0: 对，但偶尔还是会怀念以前那种
1: 三百九的日子吗
0: ？小确幸，或者喝，<咳>就是喝一杯。喝一杯红茶拿铁加珍珠就可以开心，觉得自己很有钱
1: ，<笑>觉得自己很有钱。就我今天不是喝奶精奶茶，我今天喝的是鲜奶茶。对啊，我今天可不是。對對對我靠我,我记得他那个超好笑，他讲
0: 说：“我现在我以前都喝珍珠奶茶，但我现在喝红茶拿铁加珍珠，也只会心痛三秒。<笑>”还是会心痛
1: 。<笑>但是三还是会
0: 心痛，然后去吃那个，去吃小吃都可以点一桌的小菜，呵呵对，觉得自己很
1: 有钱，是，好吧，那就跟大家说拜拜喽。好的，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye